0: La vida no cabe en la vida. Por eso siempre, en algún lugar, se nos parte. Nacer es nacer afuera. Parto es partida. Parto del parir, del que parte lo engendrado, separación. La vida creciéndose lejanía, haciendo de atrás su propio olvido. Pero el Creador cambia el destino. Revierte la biología, hace de la partida un parto, del atrás futuro, de lo que se fue, lo que llega. Sabe que solo abrazando el vacío, en ese abrazo se crea, y es en el vacío que resguardamos, allí donde no somos, donde encuentra espacio la vida para seguir creando. Hugo Mujica.
1: En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas. Asesinadas por ser diferentes a las de otros
0: Sin hacer es llegar, volver cada tanto es todo un renacimiento Otra vez en el aire, la tierra detrás de mis ojos
1: la tierra que hay detrás de mis ojos Un caudillo vive en pie de lucha Defendiendo poblaciones de ideas mudas Asesinadas por ser diferentes de otros quisiera cantar quisiera florecer con mis propias semillas ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color
0: Parir un momento, una oportunidad. Parir días y noches, durante noches y días. Parir un diosito cercano y chiquito y nuestro. Parir un miedo, por qué no, y ver cómo seguimos con él. Entonces, ahí pariremos el coraje, casi sin darnos cuenta. Parir una esperanza, una lucha, más luchas, otras luchas. Parir una pena, dejarla anidar y ahí nomás parir un renacimiento una revancha parir otra manera de hacer las cosas otros modos de mirarnos por ejemplo parir una diferencia miles de diferencias y celebrarlas y defenderlas del acartonamiento medieval parir un despertar, un darse cuenta parir una forma de estar frente a lo que pasa. Un abrazo, un saludo al pasar, un encuentro, una casualidad, un amor, una bandera llena de viento. Parir una libertad que se haga costumbre. Parir una sombra, pero sabiendo que existe, porque alguien parió la luz. Parir una vida, el primer llanto, un corazón vagualeando sangre y una piel rosadita que se irá curtiendo, parir un grito de llegada, una boca abierta que se asoma al mundo y unos ojos que, que de a poco irán viendo a qué vinieron. Parir de a poco, ¿sabes? Parir de a muchas, parir tanta cosa, parir y nacer y parir. Y renacer. Para seguir pariendo. ¿Qué es parir? Es lo más maravilloso del mundo.
2: Y no duele. Y reconforta. Y da, da más vida a la vida
3: qué sensaciones eh, tenés? además sensación, de las, que las normales la ¿no? la
2: sensación
4: digamos. de de que salió de adentro tuyo una cosita chiquitita
5: que formaste un día en una cama con amor y que se formó todo adentro y que tiene cinco deditos y cinco cuatro y dos manitos, y dos piecitos y... y dos ojitos grandes que te miran, y... y una boquita chiquita que te chupa ya desde chiquito. Es una
2: maravilla.
6: No, no sé si está bien o está ¿Qué
4: estás
2: haciendo? para Sí. ¿De
4: qué?
3: De. No sé.
0: <risa> es que a veces no sabemos, ¿no? juntamos las historias, las charlas y después vemos por eso cuando hablábamos con las compañeras y los compañeros de la tierra sobre esto de volver cada tanto eh, de otras temporadas o de programa en programa pensábamos que es como, como nacer otra vez no cada vez que esta luz roja de aire se enciende es un parir listo, parir, suena lindo capítulo che y ahí nomás empezamos a laburar y mientras eh, empezábamos a cruzar las primeras ideas y, y formas para contarlo, me acordé de algo que me pasó una mañana en mi pueblo. Tenía que hacer uno de esos trámites en la municipalidad, saco número, espero. Todo se retrasa porque no anda no sé qué, lo arregla no sé quién. Mientras tanto, una de, de las mujeres del mostrador empieza a pedirnos los documentos para, para ir adelantando. ¿no? Cuando me toca, la mujer me mira, vuelve la mirada al documento, se quita los anteojos y me pregunta ¿Vos qué sos de Viviana? mi tía, le digo, hermana de mi viejo. Se fue a vivir a San Francisco, a Córdoba, hace bastante. Y la mujer se larga a llorar de una manera tremenda sobre el mostrador. Y nadie entiende nada, y yo tampoco, claro. Era pura emoción nomás, che. Y cuando ya estuvo recompuesta, la mujer me contó que mi tía la atendía en la salita de salud del barrio. Ella iba a tener su quinto hijo. Y... Claro, el embarazo fue riesgoso desde el principio. En el parto, me contó, le bajó la presión a 6'4", no se olvida más. Se moría. Pero mi tía le gritaba en la cara. Me contaba ella, bien cerquita también, «Vos no te vas, no te vas, me escuchás, no te vas, dale, vas a parir, te vas a quedar acá». Y la mujer me contaba esto con la voz casi entrecortada y, ¿viste los pómulos brillosos por las lágrimas que, que te va secando en el momento? para todo esto quienes estaban esperando detrás de mí se olvidaron de qué trámite habían ido a hacer y escuchaban sin perderse nada era como una orden que me daba, tenés que vivir, tenés que vivir, contaba ella en eso llegó no sé quién, el que arreglaba no sé qué y la fila se rearmó eh, antes de, de seguir trabajando la mujer me muestra una foto de su celular dice, él es mi hijo, tiene 20 años al tiempo yo me reencuentro con mi tía eh, en uno de los viajes, le cuento todo esto suponiendo que, que se iba a acordar enseguida a aquella mujer, pero no. Parece que cuando el paso de los días te va llevando, y lo que para una persona puede significar la vida completa, para otra simplemente es un rato de laburo. Y no por desestimar esas vidas que se juegan, sino porque mañana habrá otro parto y pasado la semana que viene, y habrá que seguir pariendo y haciendo parir. A veces, cuando la cosa se pone pediaguda hasta con gritos en la cara.
3: Un parto. Tres días de parto y el hijo no salía. «Está trancado, el negrito está trancao, dijo el hombre. Él venía de un rancho perdido en los campos y el médico fue, maletín en mano, bajo el sol del mediodía, el médico anduvo hacia la lejanía, hacia la soledad, donde todo parece cosa del jodido destino. Y llegó y vio. Después se lo contó a Gloria Galván. La mujer estaba en las últimas, pero todavía jadeaba y sudaba y tenía los ojos muy abiertos. A mí me faltaba experiencia en cosas así. Yo temblaba, estaba sin un criterio y en eso, cuando corrí la cobija, vi un brazo chiquitito asomando entre las piernas abiertas de la mujer el médico se dio cuenta de que el hombre había estado tirando. El bracito estaba despellejado y sin vida, un colgajo sucio de sangre seca, y el médico pensó, no hay nada que hacer. Y, sin embargo, quién sabe por qué lo acarició rozó con el dedo índice de aquella cosa inerte y al llegar a la manito súbitamente la manito se cerró y le apretó el dedo con alma y vida entonces el médico pidió que le hirvieran agua y se arremangó la camisa
2: Toma el sol, puja la luz del sol, corre al mar el dolor de la muerte entre tus pie, Llora y ríe el agua que siembra, ya no te ama, no te mates, antes suelta morir. Sin nacer de vuelta, morir. Sin nacer de vuelta, parir el alma se.
0: Bueno, vamos a abrir una nueva sección.
7: El
2: juego comienza en 3,
7: 2, 1.
0: Vamos a jugar un poco. Así ustedes que están repartidos y repartidas por todo el país, se juntan, aunque sea un ratito, para participar en este pequeño desafío. La cosa es así. Le vamos a dar play a un video y a partir de lo que escuchan, Ustedes tienen que adivinar qué está pasando. O sea, eh, una suerte de adivine la escena o algo así. Vamos a darle reproducir al video, así pueden empezar a comunicarse con el programa. Mándalo a ver. ¿Qué está pasando acá? Qué griterío, ¿no? Qué quilombo. Ya pueden comunicarse para adivinar la escena. La radio de sonido, pensábamos, es imaginación. Y habrá que ver cómo están hoy los ojos de quien escucha. ¿Qué se les ocurre que está pasando en este video? ¿Eh? ¿Ya tenemos uno? Vamos, a ver qué dice.
5: Bueno, te habla Regadera. Eh, bullicio, mucha gente... Eh, con una cuenta regresiva hacia algo que comienza uh -huh. eh, algo una apertura de algo
0: bien, casi que sí, casi que no, mucha gente es verdad, algo que comienza puede ser también pero falta algo, algo más está pasando ahí dame otro a ver
5: hola, mi nombre es Sofía soy de Corrientes y para mí es la cuenta regresiva de Año Nuevo
0: bien Sofía más cerca tal vez, es cierto, eh, pero me falta alguito más. A ver otro, Nico. Soy Agustín
1: de San Pedro y de mi parte el audio es una cuenta regresiva que arranca de atrás para adelante para comenzar un juego o esperar una llegada de algo.
0: Bien, Agustín, un poco más cerca todavía. Esperar la llegada de algo, también como el primer mensaje casi. Eh, un juego, sí, para algunos de los que están ahí puede ser... Un juego. Eh, me falta algo más, che. Me falta algo más. Uno más y listo. Meta.
4: La verdad, yo tengo dos hipótesis. La primera es la siguiente. Imagínate, Sandro, la víspera de su cumpleaños. Sus nenas, afuera de la casa de Sandro, contando la cuenta regresiva para que se hagan las 0000. Y salga Sandro a saludarlas con su batón rojo.
0: ¡Qué imaginación, eh!
4: Y ahí se escucha el grito y la garabida de todas las chicas. Ajá. Y yo supongo que como el, el grito de las chicas suena a voces de chicas jóvenes, Sandro debería tener entre unos 35, 40 años. No me queda... no estoy bien segura pero por ahí. Y la segunda opción es un público de féminas fanática de Ricky Martin gritando o esperando y haciendo la cuenta regresiva para que Ricky Martin salga al escenario fin
0: Fin. fue por el lado de los ídolos y de la música la compañera vamos a contar qué es lo que está pasando Guatemala sala de parto una multitud de doctores, enfermeras barbijos y celulares por todos lados y ocurre esto mándalo Empiezan con una cuenta regresiva, hasta acá parece solo un festejo de año nuevo. Por ahí entre el suero y la camilla, la cara de dolor de una parturienta. Sí, están demorando el nacimiento para que sea el primer bebé del año. La cara de la mujer, no te la imaginás. Sacan al bebé, lo sacuden, festejan. Increíble. Quienes participaron con sus mensajes y quienes no también, si quieren buscar el videíto pongan polémica celebración de año nuevo en Guatemala y ahí sale. Después sí, se entiende un poco más, dan ganas de empezar a preguntar qué es y cómo es esa violencia en el parto.
8: Hay muchas violencias que son como mucho más fáciles de percibir y de comprender como violencia, más allá de que después no se pueda salir de ese círculo o no se pueda trabajar, es como que está más, más visible, digo, desde la violencia física, quizás también ahora la psicológica, los abusos, como que son quizás un poquito más claros, pero la violencia obstétrica está súper naturalizada, naturalizada desde los relatos eh, históricos de nuestras madres, abuelas que nos cuentan en eh, un parto eh, cargado de mucha violencia pero como una violencia instalada como algo que, que es inherente al parto entonces una va tomando esos relatos y va escuchando y bueno y va entendiendo que eso es ir a parir
5: si atravesas una situación eh, de violencia obstétrica o un parto que no fue como a vos te gustó o ni siquiera pudiste parir porque te tuvieron que hacer una cesárea y te sentís pésimo con esa situación aunque estés bien físicamente y, bien, y esté bien tu bebé físicamente Vos no te sentís bien Y eso te puede llevar a estar En un estado de angustia O en un estado de depresión muy grande Sin embargo, desde el sistema de salud convencional Muchas veces no es tenido en cuenta Porque si la mujer está físicamente bien Y el bebé está físicamente bien Se desestima el resto
2: Cuando hablamos de violencia obstétrica eh, Planteo que tenemos diferentes situaciones, incluso hacia dentro de una misma provincia. Y esto tiene que ver con eh, que hay hospitales descentralizados, en, generalmente en las ciudades capitales, las maternidades públicas, en las que puede haber avances con respecto al parto humanizado, pero que no se da en el interior de las provincias, en los pueblos, en los hospitales, que además son los más cercanos que tienen las mujeres, por supuesto, que, tienen, que van a parir.
5: Hay muchas cosas que no se respetan y que no tienen que ver con decirle a la mujer dale mamita si te gustó, ahora abrí las piernas y e empuja, que eso es como mucho más explícito. Hay cosas que son muchísimo más sutiles y que también afectan porque justamente al ser un momento tan delicado donde la mujer se está abriendo completamente, no solamente en el aspecto físico, sino también en el emocional, quedan grabados muy, muy, muy eh, a fuego. Entonces eh, afectan un montón después en lo que es el vínculo entre la madre y el bebé, en lo que es eh, el, el, el bienestar de la mujer.
8: La violencia obstétrica es esto, digo, es... Eh... La falta de información, la falta de autonomía digamos, que, tienen, que no tienen las mujeres en el, al momento de, de parir, en el preparto también, en el posparto, violencia también a sus, sus hijos e hijas nacidas. y una autonomía que no está no porque la mujer no la pueda ejercer, sino porque no se le permite a partir de, de, de hechos violentos y de abusos de poder que tienen que ver con esto, con prácticas de eh, prácticas sobre su cuerpo que no son informadas, que ella no puede decidir si hacerlas o no, eh, aleccionamiento, baseado, basado muchas veces en el temor, en el miedo, si vos no haces esto
9: a tu hijo le va a pasar tal cosa. Y para ellos el, el sentir de la mujer no tiene absolutamente ningún valor, no tiene ningún valor científico, para ellos no, 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 las mujeres no saben parir, los que saben cómo es el proceso fisiológico son son ellos
8: me parece importante poder visibilizar la violencia obstétrica entender que un montón de esas prácticas que suceden en la sala de parto eh, son violentas desde cómo nos llaman cómo nos posicionan para parir desde lo que no nos permiten hacer desde lo que desde la información que nos niegan no tiene que ver con que un médico una médica un obstetra sea malo sino que tiene que ver con una práctica cultural totalmente validada, una práctica, un vínculo ahí, un abuso de poder totalmente eh, consolidado. Y en ese proceso hay una carga de violencia y una falta de autonomía y de poner en de autonomía de la mujer, de decidir lo que quiere hacer, eh, de entender qué proceso está viviendo, de tomar sus propias decisiones eh, que están anuladas y que generan, bueno, un espacio de violencia.
10: crear un canto para poder existir para mover la tierra a los hombres y sobrevivir para curar mi corazón a la mente dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin yo no nací sin causa yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar. Para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí Para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pegó fuerte para gritar Así perseguir a la felicidad Y así perseguir a la felicidad Que es un derecho de nacimiento Es el motor de nuestro movimiento Porque reclamo libertad de pensamiento Si no la pido es porque estoy muriendo es un derecho de nacimiento Mira los frutos que dejan los sueños En una sola voz un sentimiento Y que este grito limpie nuestro viento Voy a crear un canto para poder exigir Que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sana. para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir a la felicidad así perseguir a la felicidad ¡Clamo!
0: Estábamos armando la cosa, nos preguntábamos eh, cómo serán, por ejemplo, los partos en situación de encierro. no, Mujeres privadas de su libertad queriendo dar a luz. Entonces, burgando en, en la lata de los datos, encontramos un informe de la Defensoría General de la Nación y de las Defensorías del Pueblo, donde nos cuentan que el 42% de las presas ...van a parir esposadas... ...que además no les permiten... ...estar acompañadas... ...y que en el mismo pabellón... ...donde las alojan... ...empiezan el trabajo de preparto... ...parir como... ...como una condenada... ...¿no?... Eh, ...el parto como como castigo... ...porque en realidad claro, venía de ahí... empezábamos a hablar del, del parto como castigo... ...y el parto como castigo... Eh, ...que funciona también... ...en supuesta libertad... ...a la luz del sol cuando se obliga a parir. Cuando la justicia y el poder feudal obligan a continuar el embarazo de, de una nena aunque haya sido víctima de una violación. Jujuy, se acuerdan, 12 años. Le hicieron una cesárea dando nacimiento prematuro a una beba que murió a los cuatro días. El gobernador Morales se despachó con un... Bueno, se complicaron las cosas. Después... Eh, la Nación publicando un editorial que fue Niñas Madres con mayúscula, Un artículo sin firmar, casi como una palmadita al poder jujeño eh, En El Dorado, Misiones, una niña de 12 años llevó adelante un embarazo forzado de gemelos eh, Más, Tucumán, 11 años La violó la pareja de su abuela Y otra vez la justicia y el poder feudal con el pañuelo celeste de ninguna vida la, la obligaron a seguir con el embarazo quiero que me saquen esto que me puso el viejo adentro dijo ella y lo dice la historia clínica del hospital el día en que entró con autolesiones la obligación de parir el ser madre es como un trabajo a cumplir pero en edad de jugar
3: es la más ultrajante de todas. Es un acto despreciable y la violación a una niña es doblemente despreciable. Por favor, despreciable.
6: diputada.
3: Por favor. Las víctimas no deben ser objeto de ninguna disputa y el Estado que no pudo protegerlas antes debe estar ahí para garantizarle sus derechos.
2: Yo soy respetuoso de la democracia, pero... Yo he sido muy claro y yo lo voy a volver a decir eh, una vez más. Este gobernador, Juan Mansur está en contra del aborto. Está en contra. Está en contra del aborto. Así que bueno, esa es la postura mía, eso es lo que yo he opinado, eso es lo que yo sostengo y eso es lo que voy a seguir sosteniendo. Juan Mansur, el gobernador de Tucumán, está en contra del aborto. La familia dijo que bueno, que no, que quería hacer la interrupción
0: pará. del, del pará, embarazo. Pará. Eh, ¿Sabes lo que pasa? Que estoy un poco cansado, digamos, de, de escuchar a estos miserables. Por ahí, en el momento de, de, del laburo y del armado de, de cada uno de los capítulos, casi que nos encaprichamos con poner estas voces. Al aire. ¿Qué sé yo? Uno se pone a escuchar el momento, el, el programa, mientras eh, habla, mientras ustedes escuchan. ¿Y para qué, no? Si ya sabemos qué dicen y qué hacen. Vamos a escuchar el otro lado, vamos a pasar al otro editado. Cecilia Ousset eh, es la mujer ginecóloga que se hizo cargo y le salvó la vida a la nena de 11 años, junto a su compañero Jorge Gigena le realizaron eh, la cesárea finalmente, luego de que el gobierno tucumano le denegara durante un mes el derecho a abortar. Por eso Cecilia no habla desde un atril, eh, no habla para las cámaras, habla directamente desde el quirófano, desde sus manos, desde su mirada. Habla casi desde las entrañas.
11: Cuando conocimos a la chica, a la chiquita de 11 años, que él, habían dicho que tenía más de 50 kilos, yo les aseguro de que era un cuerpo totalmente infantil, estaba sentada en su cama eh, jugando con unas muñequitas. Eh, Disculpen que me ponga así, ¿no? Pero cuando, cuando la vi, se me aflojaron las piernas porque era como verla a mi hija. Y le explicamos lo que iba a suceder. Eh, la chiquita no entendía este del todo en, en, con exactitud. Lo que sí tenía claro es que se le iba a solucionar el problema. Su mamá también la tenía agarrada del brazo. Todo el tiempo decía, mamá, mamá, le hemos pedido que haga pis para no ponerle una sonda vesical. Hasta el baño fue con su mamá. Cuando llegamos al quirófano, todos, todos, no sé si me entienden bien, todos los integrantes de quirófano del hospital Eva Perón se declararon objetores de conciencia. La instrumentadora, el anestesista, la enfermera, estábamos solamente mi marido y yo. Y la chiquita viniendo desde la habitación con la esperanza de que le solucionen este, este salvajismo que ha sido obligarla a cesar. No quería ni que le pongan el suero y para sacarle la bombacha se la tuvo que dormir después de hacerle la anestesia raquidea porque la, la paciente que ya tiene el trauma de las violaciones no le podés sacar ni la bombacha. Y empezamos la cirugía con una presión arterial de la nena de 170-120. Si esto se prolongaba podía tener una eclampsia, que son convulsiones, son complicaciones típicas también del embarazo adolescente. Esta nena corría un serio peligro en su vida, por lo tanto, se salvó la vida de la nena de 11 años... ...que fue torturada durante un mes... ...en el sistema público de salud. Eh, la chiquita fue violada en múltiples oportunidades... Eh, ...por eh, la pareja de la abuela... ...y nuevamente violada por el sistema provincial de salud. Para las personas que están eh, muy preocupadas que cuando eh, se realiza la interrupción del embarazo de las chiquitas violadas no se sabe quién es el violador, les queremos decir que mandamos la placenta y cordón de donde se van a sacar las muestras para el ADN y, y lo hemos ido a hacer por la niña.
0: A la salida del quirófano, Cecilia y Jorge se encontraron con un agente del Ministerio Público Fiscal. Ahí se enteraron de que podía existir la posibilidad de una causa en su contra por intento de aborto. La doctora dijo, sin embargo, que los únicos que estaban haciendo lo que rige la ley fueron ella, su marido y el anestesista. Cuando llegaron a su casa, se encontraron con el resto. Amenazas de muerte en las redes sociales y a Jorge directamente por teléfono. Los que obligan a nacer lo que quieren es matar. Ptolomeo de las Casas contaba en su libro Historias de las Indias que algunas mujeres del Caribe de hace 500 años podían llegar a parir sin dolor y hasta con cierto placer, cierto disfrute. Después tendremos que prestar atención a la represión sexual de la mujer y tal vez no nos alcanza a esta hora para preguntar por qué el poder y el negocio necesitan de un parto con dolor, con esa aguja que se clava con cesáreas programadas por una cuestión de agenda, de cama, de turnos. Una suerte de parirás cuando yo quiera y como yo quiera. ¿no? Entonces, claro, eh, se va instalando eso y cuando alguien te dice, por ejemplo, la verdad, el día de hoy fue un parto y te imaginas lo peor, lo más parecido a un día de mierda. ¿no? Por eso, contemos ahora las otras maneras del buen nacer, del buen parir hay dos cosas que yo no sabía bueno, en realidad más, pero digo para el capítulo de hoy una, eh, existe una ley nacional de parto respetado, es la 25.929 y garantiza el derecho a decidir cómo, dónde y con quién parir las madres, dice la ley, y sus bebés tienen derecho a vivir el parto como lo que es una parte eh, de la vida sexual y reproductiva. Ellas deciden, los profesionales y las profesionales acompañan en esa decisión. La segunda que no sabía, y que también es una buena noticia sin prensa, es que en el hospital de Morón hay guardias de dulas. Una dula es esa mujer que ha atravesado sus propios partos y se pone al servicio de otra mujer que va a parir. Y el hecho de que las dulas voluntarias y comunitarias estén en un hospital público significa mucho, ¿no? que no solo quien pueda pagarlas tenga, tenga acceso a ese cuidado, y a esa contención. Por eso, de lunes a lunes, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, en el hospital de Morón se turnan las dulas. Y así como nos contaron la violencia en el parto, Ahora nos cuentan sobre el parto respetado las dulas Anaí y Clarisa Florencia, profe de teatro y actriz, y también Mónica, abogada feminista salteña. Porque tal vez, eh, como decía alguno de, de los audios que pasaron, ¿no? estemos muy lejos de, de una salud pública que contenga el parto respetado en cada pueblo, y en cada ciudad y en cada provincia. No, no lo sé realmente, pero eh, ya eh, no pueden decir... Que no se puede, que no se hace Que la vida no puede empezar así Que así no se nace, ni se hace nacer El parto
5: es un momento absolutamente delicado desde un montón de puntos de vista, no nada más desde el punto de vista físico o clínico, el punto de vista emocional también, y justamente eso es lo que no es tenido en cuenta y eso es a donde nosotras apuntamos, a que para que haya un buen parto, un buen nacimiento, se necesita que la mujer esté tranquila, esté contenida, se sienta segura,
9: no tenga miedo. Es importante entender que el proceso del embarazo y el parto son procesos naturales, fisiológicamente naturales. Una mujer embarazada tiene derecho a no ser tratada como enferma. Por supuesto que hay casos en que hay complicaciones y está la necesidad de la intervención médica, pero siempre, siempre esa intervención debe ser informada previamente a esa mujer de manera comprensible y brindándole todas las opciones posibles y ella es la que tiene que, el poder de decidir qué es lo que quiere hacer. Esto es sumamente eh, importante. Las mujeres cuando vamos a parir muchas veces
5: nos encontramos muy solas y el parto no es un acto exclusivamente físico. Es, tiene que ver con un montón de cosas, con una mujer completa que va con expectativas, con miedos, con un montón de, 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 de cuestiones que es con toda ella y va a parir. No va a parir exclusivamente su cuerpo, va a parir entera. Toda la parte que no tiene que ver con lo físico Está completamente dejada de lado del, de, Dentro del sistema de salud No es tenido en cuenta una mujer que tiene miedo No es tenido en cuenta una mujer que está ansiosa Que está angustiada, que está preocupada No se tiene en cuenta la parte emocional Porque no se ve, entonces no se lo valida Está comprobado que las mujeres que atraviesan Partos que son respetados Se sienten muchísimo más capacitadas Para criar que Las que atravesaron situaciones traumáticas De partos, de hecho el estrés postraumático O los partos de, que fueron violentados, tienen un gran porcentaje de
9: depresión posparto también. Que ellas sepan que pueden decidir cómo parir, dónde parir y con quién parir. Y que sepan que eh, el parto forma parte de la vida sexual y reproductiva de las mujeres y que por lo tanto es nuestro y, y nadie puede decirnos cómo, cómo hacerlo.
0: ¿Qué soñaré ahora, no? ¿Qué, ¿Qué aventura se estará armando ahí? <ríe> se ríe la mueca de un sueño divertido. ¿Qué querrá hacer? ¿Dónde le gustará estar junto? ¿A quiénes? Le gustará hacer camino. Escuchará historias las contará porque ¿qué es la historia? si no esto de nacer y seguir naciendo parir y seguir pariendo cuerpos y vidas cuerpos que eligen vidas que puedan elegir para que la vida siga creando con el derecho ganado en las entrañas mismas íntimas hasta ese primer grito después veremos qué secretos nos irá contando el paso del tiempo Renacimos en el capítulo de hoy Julián Oviedo Mora seovane Nicolás Crespién Sil Morbillo Puchero García Beatriz Capese Juan Pablo Berch Yamila Galicer Sofía Lobisec y Román Solzona Esto fue la tierra detrás de mis ojos que hace de cada partida un nuevo parto chao uh -huh, uh -huh, uh
1: -huh. señora María porque es que llora mía por una manzana que se I But...